0: Bem, 12 e 4, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo em mais um Almoço Grátis, o programa semanal da Liberta Investimentos sobre educação financeira, sobre mercados financeiros e também sobre economia e investimentos. Eu sou Gabriel Torres, como vocês sabem, sou economista e Head de Educação aqui na Liberta e estou, como sempre, muito bem acompanhado pelos nossos sócios. Hoje o Alexandre
1: Volvax, o Stormer. Tudo bem, Stormer? Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Voltando de férias, totalmente renovado e pronto para a gente conversar sobre um tema bem interessante como o de hoje. E o Leandro Ruschel. Tudo bem, Leandro? Olá, Gabriel. Olá,
2: Alexandre. Prazer estar aqui com vocês para mais um almoço grátis.
0: Pessoal, aproveito para pedir para todo mundo que está aí nos comentários para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, também nos seguir nas principais redes sociais. A gente tem contas no Instagram e no Twitter, vocês podem achar os, os hashtags e as arrobas aqui embaixo, nos nossos nomes, só nos seguir por lá e seguir também a Liberta Investimentos. Aproveito para lembrar vocês que aqui a gente não faz nenhum tipo de recomendação de investimentos, o nosso programa é 100% ativo, mas a gente deixa na descrição um link para vocês clicarem e falarem com os assessores da Liberta, basta abrir a conta e transferir, ou transferir a conta para a Liberta, vocês vão conseguir entrar em contato com eles, tirar as dúvidas que vocês têm sobre investimentos, sobre as carteiras de vocês, sobre os portfólios de vocês, tudo que vocês imaginam, pensando nos objetivos de vocês, seja a curto prazo ou a longo prazo. Como vocês viram na chamada que a gente fez do almoço grátis, Dessa segunda-feira, né, vocês puderam ver que algumas revistas não especializadas em mercado financeiro colocaram mais uma vez a Bolsa de Valores na capa. Né? Nesse exemplo específico, até vou pedir para o Jonas compartilhar a tela: quem apareceu aí na, na capa da revista foi a, a Bolsa de Valores, apareceu na capa da revista Veja aqui, e aqui eu coloquei junto com a capa de, de algumas revistas, de algumas edições de, dessas revistas não especializadas em mercado financeiro. Momentos históricos em que a bolsa de valores ou o mercado financeiro ou a economia brasileira apareceu em destaque nessas revistas. Né? A gente tem aqui um momento lá na, na virada de 99 para 2000, quando quando a, a, a internet apareceu na capa. Era o grande, era a grande onda do momento lá. Depois a gente teve o um estouro da bolha dos .com, quando a bolsa apareceu lá com 50 mil pontos, um pouco mais de 50 mil pontos ali no final de de 2007 para 2008, depois a gente teve a clássica capa da Economist com o Cristo Redentor decolando lá, dizendo que o Brasil estava decolando, em 2009 para 2010, e a gente teve mais uma ali em 2014, no meio de 2014, aproximadamente, a Bolsa apareceu de novo na capa da, de uma dessas revistas não especializadas, e agora apareceu de novo aí, com esse título, A Esperança da Riqueza. E a, a dúvida que a gente coloca aqui, né? que a pergunta que a gente quer responder hoje aqui no Almoço Grátis é, Leandro, Alexandre, o que, que vocês acham quando, quando a bolsa de valores, o mercado financeiro vai para a capa das revistas especializadas? É um sinal de verdade do topo ou a gente está falando mais de um ruído aí, alguma coisa que demora um tempo para ser percebida? É só algo mais hipotético que as pessoas têm na cabeça, mas de fato não é um sinal. O que, que vocês acham?
2: É, bom... A gente tem que entender a lógica por trás dessa questão de capa de revista e tudo mais. Né? A capa de revista nada mais é do que uma manifestação de um sentimento social. Né? Basicamente, é um, um jornalista, né? uma publicação é, na maior parte das vezes, um espelho aí do sentimento social. Né? Uma, é, um, é uma espécie de, de sinalizador do que, que as pessoas estão sentindo, estão pensando. E nós sabemos que o mercado ele tem o seguinte comportamento. É, as máximas no mercado são feitas em momentos de maior expectativa positiva, de maior otimismo em relação ao futuro enquanto é, os fundos são feitos nos piores momentos possíveis em termos de expectativa então quando há o um máximo de pessimismo é que nós temos aí um fundo sendo formado no mercado e isso funciona tanto para movimentos mais longos né, ciclos aí longuíssimos quanto para movimentos mais curtos. Então, mesmo no intraday você vai ver um pico de otimismo no intraday produzindo um pico de alta nos preços é, e o contrário acontecendo, né, quando há um pico de pessimismo. Então, o que, que isso explica para nós como traders, como investidores, que usualmente usar a nossa emoção, o nosso sentimento em relação no mercado, em relação ao mercado, não é uma boa ideia a não ser para interpretar esse tipo de situação. Ou seja, se você quer ser um ganhador na Bolsa, você deve fazer exatamente o contrário é, do seu sentimento né, em relação a estar otimista ou estar pessimista com o mercado. Né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto que precisa ser é, mencionado. Falando de ciclos mais longos, nós sabemos que a maior parte do volume na Bolsa é, acontece no último terço do movimento de alta. Né? Isso estudando dezenas aí de ciclos mais longos, tanto no mercado brasileiro quanto no, no mercado internacional. Ou seja, é, num ciclo mais longo de alta, é, o público né, sempre aparece no final desse ciclo. Da mesma maneira que quando o mercado cai, esse público costuma perder dinheiro, e o mercado faz uns fundos em baixo volume sem nenhum interesse do público maior, né? dos amadores, enfim, que a gente chama é, de forma até pejorativa no mercado de sardinhas. Né? Então as sardinhas costumam ficar mais excitadas no final do movimento de alta e costumam sair fora justamente no melhor momento para comprar, que seria o final do movimento de queda. Né? E o contrário acontece com os tubarões. É, Nesse caso específico que nós estamos falando, respondendo a tua pergunta da capa da, da Veja, eu acho que é um sinal de alerta em termos talvez de um otimismo exagerado, já que a gente está vendo uma entrada massiva de investidores é, na Bolsa. Mas nesse caso específico, a gente não está vendo essa capa depois de um longo movimento de alta, de um longo ciclo de alta. Na verdade, a gente está vendo uma recuperação do mercado, depois de mais uma paulada aí para baixo. E se a gente olhar né, o mercado em termos nominais, é, nós vamos ver que o mercado ainda está muito longe, do, do, em termos reais, não, em termos nominais, a gente vai ver que o mercado está muito longe do topo ainda. E a gente tem um shift aí, né, uma mudança profunda é, no mundo dos investimentos no Brasil, que é uma taxa de juros zerada ou negativa em termos rea, reais, né, quase zerada nominalmente negativa em termos reais. E ainda há muito dinheiro disponível que, que vai necessariamente para renda variável. Então, é óbvio que a gente não sabe né, como é que vai ser o futuro, o que vai acontecer. Eu colocaria essa capa como um sinal de aviso no curto prazo, que pode trazer alguma correção intermediária, mas não aquele sinal clássico de, de marcação de topo, como a gente viu lá no Cristo Redentor, né, levantando voo é, da The Economist, é, que aconteceu depois de um longo movimento de alta. Só para finalizar aqui a, a minha introdução, a gente tem que lembrar que aquele topo do mercado que foi rompido só né, quase uma década depois foi justamente no dia que saiu o segundo investment grade do Brasil. Então, a notícia mais positiva possível quando estava todo mundo extremamente otimista com o Brasil, nós tivemos um topo de longo prazo sendo formado. Né? Eu acho que não é o caso agora, mas é só um sinal de atenção no movimento intermediário. Não sei o que o Alexandre é, acha aí dessa história.
1: Olha, uma das vantagens de ser velho, como a gente diz, é que a gente acabou já vendo muitas coisas nessa vida. Né? Então, como eu estou no mercado desde 98, uh, o que eu posso dizer é que realmente o sentimento vai muito em linha daquilo que o Leandro falou e mesmo em linha daquilo que o Gabriel comentou. Né? De que, basicamente, quando a gente vê Uh, uma capa de revista, seja da Veja, seja da Istoé, da Exame, de qualquer outra revista, da Economist, como a gente falou ali agora há pouco, uh, chamando a Bolsa como um dos melhores investimentos do ano, ou dizendo que a Bolsa era o paraíso, o paraíso perdido, que todos deveriam voltar, ou, neste caso, a esperança da riqueza, usualmente falando, isso no passado refletia um topo importante de mercado. Tá? No passado, quando isso acontecia, a gente observava a queda de 20, às vezes 30, até mesmo 40% em relação ao momento em que, esses, em que essas reportagens foram jogadas na, nas principais revistas. Isso porque vai muito em linha daquilo que o, que o Leandro mencionou agora há pouco. Né? Infelizmente, as pessoas elas ficam desatentas para o mercado de bolsa, na maior parte do tempo, elas ficam protegendo o seu capital em, em renda fixa e coisas nesse cenário, e, e aí quando o mercado dá uma forte movimentada de alta, e nisso eu discordo um pouquinho do Leandro, eu acho que a Bolsa já subiu bastante, eu acho que a Bolsa já subiu mais até do que eu esperaria que subisse frente à atual economia real, tá? em relação ao fundo da pandemia, nós temos um movimento muito amplo, assim, vários papéis, vários papéis estão bem esticados, e então assim, isso sim pode ser um forte sinal de topo e portanto o momento atual é de muita cautela na minha opinião, muita cautela eu acho que a tradução eu me lembro de uma situação em que eu era, eu, eu era casado com a minha primeira esposa ainda e saiu uma notícia uh, e, e eu estava sentado no jornal estava sentado no sofá tranquilo e veio minha, minha esposa toda feliz senta do meu lado, e eu já li assim, achei estranho aquilo, ela feliz, né, e ela diz assim a gente tá comprado em Vale, né e eu falei assim, é, a gente tem Vale na carteira, por quê? e ela joga na minha cara assim a capa da zero, ela, pá lucro recorde da Vale cara, no momento que ela fez isso, comecei a abrir o laptop, o que tá fazendo? Tô vendendo tudo por que tô vendendo tudo? Vai cair essa porra caiu 6% naquele dia e caiu mais uns 10% o resto da semana, então assim usualmente, se existe uma forma que a gente pode utilizar as notícias, é para operar contra elas. Quando vem uma notícia ruim, a gente entra comprando, e quando vem uma notícia boa, a gente entra vendendo. Porque as coisas no mercado, usualmente, precifica tudo isso.
0: É, até pegando isso que tu falou, Alexandre, teve, teve um pessoal aí, em junho de 2020, saiu um artigo bem legal, um artigo numa revista especializada, é, em inglês ele se chama... A picture is worth more than a thousand words. Né? Uma foto vale mais que mil palavras. O que, que os caras fizeram? Eles usaram um algoritmo de machine learning para ler as notícias, mas não as notícias em si, ler as, as fotos que acompanham as notícias, as capas das revistas, as fotos que vêm junto dos artigos, e eles fazem isso em volume de dados muito alto. E eles usaram isso aí para produzir um indicador para identificar o, o, o sentimento do mercado e testaram isso, fizeram um backtest né, lá para trás, para 1928 até, até agora, para ver se esse algoritmo, esse indicador que eles produziu, ele acertava, ou, de algum, ou se não acertava sempre, se ele acertava na maior parte das vezes os momentos de inflexão do, do mercado. Sim. E eles descobriram que o, o grau de acerto é muito grande e é maior ainda quando a gente tem muita volatilidade, como a gente teve ali em fevereiro, é, um pouco antes da, da crise, da corona, a crise estourar, e também ele é mais alto quando usa, obviamente, uh, fotos de notícias da área de negócios. Então, tem alguém que resolveu fazer um teste científico aí para ver se, de fato, essas, esses momentos, eles... Não sempre, né, a gente consegue, não dá para dizer que é sempre, mas, em
1: muitas vezes, eles, eles antecipam esses, esses movimentos. Caramba. E aí, eu queria... Pode, pode falar, desculpa. Tu quer compartilhar isso aí? Porque esses estudos de Big Data, eles são fantásticos e são cada vez mais presentes na realidade no mundo de hoje, né, tem um, outro, tem um outro fundo que ele procurava ver como as pessoas estavam se sentindo naquele botãozinho otimista ou pessimista e a partir disso eles conseguiam ter ver uma possibilidade de movimentação do mercado para os próximos dois ou três dias, tem vários modelos desse trabalho, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é bem interessante. É, até
2: vou pedir alguns é, estudos de, também de redes sociais, né, há vários indicadores de sentimento de redes sociais mostram o mesmo comportamento é, de pico de otimismo marcando topo, pico de pessimismo marcando fundo. Tem um outro, é, uma outra estatística bastante antiga feita aqui nos Estados Unidos pela Associação de Pequenos Investidores. Tem uma associação nos Estados Unidos de pequenos investidores que faz uma pesquisa semanal sobre o que você acha que vai acontecer com a Bolsa. vai subir, vai cair, né? E geralmente quando chega a 75, 80% de expectativa positiva, é... o mercado está fazendo topo. Né? E quando chega lá entre os 20, 30% de expectativa positiva, aí o mercado está fazendo fundo. Tem aquela frase antiga, atribuída ao Barão de Rothschild, né? é... a hora de comprar bolsa é quando o sangue escorre nas ruas. Ou seja, quando está todo mundo extremamente pessimista, quando acha que vai acabar, né? o mundo vai acabar, o mercado vai acabar, essa é a hora de... De comprar, né? Então, é, esse conhecimento aí empírico vai trazendo para nós, é, nós uma certa visão, né, de como interpretar o mercado. Porque o sentimento natural das pessoas está é, todo muito intimista, então vai subir mais. e vou comprar, né, Fazer o inverso inv daquilo que deveria ser feito.
0: Então aproveitar e pedir para o Jonas compartilhar o link aí com o pessoal no, no chat. E eu estava lendo aqui os comentários, tem uma tem uma pergunta bem bacana aqui do, do Rogério. Na verdade, o Rogério e o Carlos eles vieram com perguntas que me parecem que expressam sentimentos um pouquinho distintos. né O Rogério diz o seguinte, oh, o que que vocês pensam que o Brasil está prestes a entrar num grande ciclo de alta nas próximas duas décadas? Se seria a vez do Brasil agora? O Carlos, por outro lado, já vem com um comentário um pouquinho diferente. Acho que não estamos nos recuperando. Acho que estamos dando continuidade na alta que foi interrompida pelo Covid e aí eu trago a pergunta aqui para a gente discutir. É, se tiver fundamento esse topo, por que quais são os fundamentos que justificariam isso? E se não tem fundamento, é, quais, são, quais são os não fundamentos que justificariam isso? Para a gente pensar nas duas
1: hipóteses aí já que parece que o sentimento é um pouco misto do pessoal.
0: Acho que é
2: importante
1: mencionar que. Não, não, mas, só, mas só um pouquinho. A forma como essas duas perguntas, os dois amigos que estamos ouvindo em casa estão autistas os dois amigos que estão aí nos perguntando, eles estão com uma interpretação de que o mercado é alta para os dois. Né? Um está dizendo... Não, que, um o Carlos tá... acha que a gente está se recuperando. Ah, e gente, e Carlos, é, a gente pode... Mas, ele, mas ele, ele, quer dizer, ele quer dizer o seguinte, ele acha que esse movimento não é uma recuperação, esse movimento é uma continuação da alta anterior que nós estávamos e que foi quebrada por um movimento de queda pontual produzido pelo Covid. E dele acha que nós estamos continuando o ciclo de alta a partir disso. Verdade, verdade, Alexandre. A visão dele é que vai continuar em alta. E aí já vou dar minha resposta nessa situação, tá? Primeiro, a economia do Brasil foi destruída pelo Covid. Eu não vou nem dizer que ela foi machucada, ela foi... Destruída. Pelo
2: Covid, né? Pela resposta ao Covid. Sim,
1: pela resposta ao Covid. A economia do país estava se recuperando? Estava. Nós estávamos melhorando as coisas? Estávamos. A reforma da Previdência veio em boa hora? Veio. Só tem um detalhe. A reforma da Previdência ia nos economizar algo em torno de 700 milhões, 700 bilhões. Nós gastamos tudo isso com o Covid agora. O que nós íamos economizar em 10 anos com a reforma da Previdência, a gente queimou em seis meses para enfrentar a situação Covid. Está queimado, está destruído. O orçamento está quebrado. O país está... À beira do caos econômico, sendo muito franco, para qualquer economista que consiga somar dois mais dois, o cara consegue dizer isso. Então, nossa situação atual está muito longe de estar igual a janeiro desse ano. Janeiro desse ano eu estava levantando o nariz. Então, cara, acreditar que a gente vai continuar num forte ciclo de alta, ou acreditar que a gente vai entrar nas próximas duas décadas de alta. Cara, eu acreditaria que o Brasil ia formar duas décadas de alta se a gente tivesse conseguido fazer uma reforma da Previdência, depois uma reforma fiscal, depois uma reforma, uma reforma até mesmo. Administrativa. Uh, administrativa para reconstruir toda a federação do país... e daí sim, cara... nós vamos ter duas, três décadas de forte movimentação de alta... a gente não fez nada disso... a gente não fez nada disso... o Brasil sendo o Brasil... nem as
2: privatizações tá... saíram, né, Alexandre...
1: nem as privatizações estão Eu... conseguindo sair, cara... como é que a gente vai ter duas décadas de alta... se a gente não consegue fazer nada da agenda liberal... que havia sido proposta inicialmente pelo atual presidente... nada está sendo feito... acreditar que o Brasil vai dar certo agora é mais ou menos que nem acreditar como eu acreditava quando era adolescente que o Brasil era o país do futuro deixa eu dizer uma coisa para vocês, Roberto Campos tinha uma frase que era fantástica ele dizia o seguinte, não se preocupe o Brasil não tem nenhuma chance de dar certo zero chance isso que eu adoro o país, eu adoro o Brasil só que o Brasil nunca será nunca será uma enorme potência, nunca será não adianta com o atual status quo, com o atual sistema político, com o atual sistema jurídico, com o atual sistema que existe, cara, não tem como a gente fazer duas décadas de alta. Não tem. Eu sou, eu, Cara, assim, ó, eu trabalho no Brasil desesperadamente para fazer esse país crescer, para fazer essa coisa evoluir, mas eu sei muito bem que, infelizmente, nós não temos essas condições.
2: E, inclusive, a última movimentação positiva que a gente teve foi mais dependente da situação internacional, né, da China comprando nossas commodities ao dobro ou triplo do preço social de brigadeiro no mundo, do que é, por questões de reformas internas. Né? E, e, na verdade, a gente viu, é, agora, na última crise que a gente teve, o mundo subindo forte e o Brasil ficando para trás. Né? Foi isso que acabou acontecendo. Então, nenhuma movimentação positiva no mundo ajudou. Agora, o grande tema que eu trago aqui, Alexandre, talvez é, isso é um pouco tricky, né, como diz os americanos, é o seguinte. É, na atual situação que o Brasil se encontra, tem dois caminhos que a gente pode adotar. É, ou a gente vai para reformas profundas, que não parece ter nenhum, é, é, nenhum clima político para isso. Né? Parece que a gente está... Uh, fadado aí a ser escravo né, do, do, do sistema e o sistema em si se defende para não querer produzir nenhuma reforma ou a gente vai observar coisas que a gente não via há muito tempo como, por exemplo, aparecimento de inflação né, se os juros continuarem tão baixos a gente até vê, já está já vendo a inflação de uma certa forma mais cedo do que a gente imaginava e aí o X da questão é saber se como nos Estados Unidos as ações vão ser interpretadas como é, uma reserva de valor né, em relação é, aí a, a essa perda de valor da moeda que a gente já está vendo, por exemplo, contra outras moedas como o dólar. Né? Como é que a Bolsa vai se comportar? Porque a gente sabe que na década de 80 e 90, a gente teve, de uma certa forma, as ações funcionando como uma, uma reserva de valor, né? dando uma rentabilidade até positiva é, frente à inflação. É, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Cara, eu acho assim, ó, isso é um ponto muito bom que tu colocaste, tá, Leandro? De fato, a gente percebe que uh, a nossa renda fixa realmente está rendendo absolutamente pouquíssimo. A gente tem percebido a inflação já começando a aparecer em alguns sinais de inflação já apareceu no país. Eu esperava que a inflação fosse voltar aqui a partir de abril ou maio do ano que vem voltou mais cedo, está voltando mais cedo. Isso implica a necessidade muito provável de que as taxas de juros nossas, inclusive, venham, voltem a subir daqui a algum tempo. Não, não, é, algo que era, é, era é não cogitável para mim, algum tempo atrás, começa a surgir essa possibilidade de novo. Tá? E assim, a gente percebe que o real foi a, a moeda internacional que mais se desvalorizou frente a todas as outras. Tá? Isso, isso, por um lado... tá? Uh, pode tornar nossa bolsa teoricamente barata para o investidor estrangeiro. Só que o investidor estrangeiro não está vindo para o Brasil. Ele não está vindo para o Brasil pelo risco jurídico de Brasil. Ele não está vindo para o Brasil porque ele não está percebendo no Brasil o quê? Segurança uh, na, na estabilidade fiscal e até mesmo nas, na forma de conduzir os gastos públicos. Então, cara, assim, ó, eu, eu, essa, essa movimentação de alta da Bolsa e o tema, a gente tem que ficar aderido ao tema atual, ao tema de hoje, que é se é um topo de mercado ou não. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de serem estabelecidas uh, por traders, exatamente o topo de mercado, ou mesmo por investidores, por topo de mercado. E, então, o que, que eu estou fazendo nesse momento? quando começam a aparecer capas de veja, quando começa a aparecer capas de revista dizendo que a bolsa é o paraíso na terra, dizendo que, que é para comprar tudo que vai para lá ser o quanto, quando começa a aparecer esses falsos profetas que a gente tanto vê por aí, o que eu costumo fazer é eu mantenho as minhas posições em ações, mas eu vou buscando algum tipo de proteção. Com compra de puts, com compra de opções de proteção, eventualmente redeado em algumas posições em dólar, ou seja, eu tento montar uma linha de defesa que se acontecer realmente a pancada para baixo, eu consiga uh, proteger parte do capital. Tá? Uh, essa revista da Veja, particularmente falando, para mim é um péssimo sinal. Usualmente é um sinal de que os grandes fundos estão pedindo que a sardinhada entre no mercado para poder vender a rodo para eles. Tá? E, e...
2: É, eu, eu acho que a gente vai ter que prestar atenção nessa questão da Bolsa, em como vai ser a escolha né, da política monetária em termos de juros porque se a escolha for por subir os juros para conter a inflação, que sempre foi a escolha até impossível de ser outra, né? é, já que o Brasil precisa atrair capital para fechar as contas, se isso acontecer novamente, a Bolsa vai sofrer e vai valer a pena deixar o dinheiro na renda fixa. Sim. Mas se, por outro lado, é, a visão for manter os juros baixos, é, invariavelmente nós vamos ter uma pressão inflacionária e talvez a Bolsa até seja não o um refúgio ideal, mas um certo refúgio, né? É, dado que a taxa de juros é muito baixa e as pessoas têm um retorno negativo deixando o dinheiro no velho
1: fundo daí. Agora... Só que, só que assim, queria... Leandro, Leandro só eu te um pouquinho. isso que tu mencionaste é um fato, a Bolsa pode sim ser um refúgio, eu lembro que na, na, naquela década da inflação galopante que a gente tinha, as ações elas conseguiam sob certos aspectos até mesmo compensar um pouco a, a perda efetiva de ganho de, de, de consumo que o capital tinha, porque ela também estavam subindo bem, e foi inclusive produzir uma das maiores explosões na Bolsa Brasileira naquela década, eu acho que sim, eu acho que as ações elas poderiam ser algum tipo de reserva de valor, mas desde que a pessoa saiba escolher muito bem a empresa, não adianta o cara querer montar uma reserva de valor em cima de uma empresa que não dá lucro, uma empresa deficitária, endividada, que está prestes a entrar em concordato, para a quebrar. Então, o que é, eu vejo... Ou empresas
2: estatais que são mais afeitas a controle de preço. né?
1: Isso. Então, o que eu vejo é que as pessoas, infelizmente, é talvez, a... né? talvez elas não estejam preparadas para escolher quais são as empresas boas, e quais são as empresas que têm um viés de conseguir preservar valor e até mesmo ganhar valor dentro de um cenário econômico adverso, que é o que a gente vai tá, pode estar tá vendo nos próximos meses?
2: É, um Outro ponto que eu colocaria aqui, sem querer estragar a pauta do Gabriel, é, <risos> <risos> é o seguinte, né? É, como é que a pessoa pode se portar? Porque, apesar da nossa discussão aqui, se a gente está sempre interessado no que vai acontecer no momento, o que vai acontecer depois, é... Vivendo né tantas décadas já de bolsa, né Alexandre? Sim. A gente sabe que é muito difícil prever num prazo um pouco maior o que vai acontecer. Então tem várias formas de você você abordar essa questão da imprevisibilidade do mercado. Uma delas é feita pelos traders que vão utilizar então as, os seus sinais de compra e venda e vão operar. E ele não está muito interessado se tem capa de bolsa ou não, se né, qual é a notícia, qual a expectativa. Quando estiver subindo ele vai estar tá comprando, quando reverter ele vende e se estiver caindo forte ele pode ganhar na venda e assim por diante. Né, inclusive é, é ideal ficar o mais afastado possível do noticiário se você tiver essa abordagem. Sim. Agora, é, para o investidor comum, especialmente esse que diz respeito à capa da veja, que é uma nova geração de investidores que estão indo para a Bolsa por obrigação, não por desejo, já que o Fundei não está rendendo nada, é, e muitos deles não têm, digamos assim, a experiência ou ainda o conhecimento, né? e a primeira dica que a gente pode dar é estude, busque esse conhecimento, é, existem várias formas de você diminuir esse risco. Uma das formas é você não buscar concentrar né, o seu capital ou fazer essa transferência de renda fixa para renda variável toda uma vez, se você fizer aos poucos, pelo menos você vai conseguir fazer um, um preço médio, né? No, no longo prazo isso pode fazer diferença. E além disso, para esses investidores o importante é a questão da diversificação, ou seja, não coloque todas as cestas, né, em, em bolsa ou numa ação específica e fique atento como o Alexandre falou à alocação em outras moedas, como alocação em dólares, né? alocações aí em ativos internacionais e assim por diante. Então, é é, para quem está começando agora, muito cuidado, né? cuidado no conto do vigário de ficar rico rapidamente. A gente sabe que isso acontece, especialmente quando a bolsa está em alta, porque parece que é fácil, mas não é. né? E, e faça um planejamento em relação a como você vai atuar, porque para esse pessoal que está entrando agora, é, pode ficar... Aí emocionado, né? com 20% de alta em pouco tempo, 30% de alta em pouco tempo. Só que aí, quando o mercado vira, isso a gente também vai sair no pior momento possível, né? O mercado vai virar, vai ter um prejuízo, vai ficar preocupado, vai ficar com medo, vai tirar e vai fazer o fundo, como a gente Sim. falou há pouco. Então, é, é preciso ter um plano aí de como você vai atuar, é, que não envolva necessariamente acertar exatamente o topo e acertar exatamente o fundo, né? Isso a gente dificilmente vai conseguir fazer.
1: Cara, é que é na verdade a questão é o seguinte, tá? E a gente tem que ser muito, muito franco em relação a isso, tá? Infelizmente, a maior parte das pessoas no Brasil elas têm uma, uma uma capacidade de educação financeira muito fraca, muito baixa, porque não é um assunto que se discuta nas escolas, não é um assunto que se discuta nas faculdades, não é um assunto que se discuta nos diferentes lugares. Então, as pessoas muito mal, muito mal conseguem saber o que é o CDI. E, e mais mal ainda consegue identificar o que é uma empresa boa, o que é uma empresa ruim. E essas pessoas, elas estão sendo literalmente empurradas para a Bolsa, porque elas estão vendo que a renda fixa não está rendendo mais absolutamente nada, e elas estão sendo jogadas em um dos lugares mais, digamos assim, um dos lugares mais... Na cova frio. dos leões. É eu não queria usar essa expressão para não assustar, mas, cara, como tu pegar os cristãos e jogar no meio... No meio do Coliseu com um monte de leão em volta. É, é, é assim, ó. E aí os, e os, e os caras estão acreditando que, porque eles estão na fé, não vai acontecer nada com eles. As ações. Eu queria aproveitar,
0: elas... eu queria aproveitar essa, essa, esse, esse comentário aí do Alexandre porque é justamente pensando nessas pessoas aí que estão entrando agora no mercado ou que já estavam no mercado, mas estavam acostumados só com produtos de renda fixa tradicionais do banco, que a gente montou uma área de educação especial para isso no nosso site aqui da Liberta Investimentos, o Jonas vai colocar aí na tela para vocês. Essa área fica aqui, ela fica disponível para quem é cliente da Liberta, então basta abrir a sua conta ou transferir a conta sem custos para cá, clicando nesse link, o link está aí na descrição, e aí o pessoal encontra conteúdos do Alexandre, do Leandro, do Fernando, conteúdos da XP, conteúdos que a gente produz especialmente para os clientes, conteúdos que são gratuitos e estão disponíveis para mim, a gente, a gente consolida tudo para ficar mais fácil, para ajudar a pessoa a tomar suas decisões de investimento, para que ela possa fazer isso com mais informação e não se coloque numa situação como essa que o Alexandre descreveu ou como o Leandro descreveu. E eu acho,
2: só um adendo aqui, eu acho mais fácil o cristão ser salvo pela fé na toca dos leões do que o, o cara que não tem nenhum conhecimento ou não tem né, nenhuma experiência conseguir se salvar na bolsa no prazo maior sem é, adquirir né, esse conhecimento de como agir ali.
1: É, e assim, ó, eu preciso que o pessoal em casa não entenda mal, tá? Eu, eu entendo a Bolsa como uma forma muito inteligente de realizar boa parte dos investimentos de uma pessoa, boa parte, não todos, não todo o dinheiro da pessoa, eu entendo que sim, a gente tem excelentes empresas listadas em Bolsa hoje e que são muito interessantes de nós nos tornarmos sócios delas, mas o que me preocupa realmente é uma reportagem como essa, em que está dizendo assim, como é que o título em, é Buscando a Riqueza? que é? A Esperança, a esperança da... da Riqueza. Pois é, uma reportagem como essa, a Esperança da Riqueza, faz mais malefício para a maior parte das pessoas desse país do que benefício, porque induza a elas o sonho mágico de que elas vão agora ficar milionárias porque vão entrar na Bolsa. Quando se, ninguém fica milionário sem trabalhar, ninguém fica milionário sem se esforçar, sem estudar e sem se dedicar. E, Até e... blogueira de moda está fazendo trade, né, Alexandre Leandro? É, quando isso acontece, cara, <risos> eu, eu me lembro de uma situação um pouco, um pouco antes do crash de 2008, tá? Era mais ou menos, cara, vamos lá, era uh, janeiro de 2008, tá? E aí eu estou entrando no, no, no ANPM junto com a minha filha... minha, minha filha queria um, um chiclete... entramos no MPM... e aí, cara... O, 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 o cara que era o caixa do MPM... olhou pra mim e falou assim... tu é o Stormer, né... e daí eu olhei assim... sou... cara, sou teu fã... tu mas é tal... pá, legal... acompanho sempre... porque eu tô investindo em ações... Nananana. quando eu olhei aquilo... eu pensei assim... tem uma coisa errada, cara... tem uma coisa errada, cara... aí eu, aí eu comprei o chiclete... conversei com o cara... até convirei ele passar no escritório um dia... E eu olhei assim, cara, isso é topo, cara. Isso é topo, cara. Mais ou menos que nem aquela história lá do, do Ford, quando, quando o engraxado sapato uh, uh, começou a discutir o portfólio dele com o Henry Ford. Mais ou menos isso, né? É o que estava acontecendo naquela época. Cara, e agora está acontecendo algo muito similar, algo que é bastante preocupante. E isso pode ser o quê? reflete duas coisas. Sim, uma popularização da Bolsa, que pode ser bom. Pode, se as pessoas começarem a entender a dinâmica da Bolsa, começar a entender que é uma renda variável, que a gente vai ter flutuações intensas para cima e para baixo, e que é bom comprar depois que caiu, para vender depois que subiu, e não, vender, não comprar depois que subiu muito para vender depois que subiu muito mais. Se as pessoas começarem a entender isso, isso pode ser algo extremamente positivo no longo prazo. Mas infelizmente o que a gente tem visto realmente é uma euforia. E euforia geralmente termina em choro. Tem um comentário aqui da, da Luciana Lu, que ela
0: diz o seguinte, Stormer, eu tenho uma amiga que é gerente de uma agência do Banco do Brasil e ela não sabe como funcionam os títulos públicos, sabe a sardinhada. É, eu até queria pegar esse comentário dela para trazer um ponto, para tentar olhar pelo outro lado, né? porque a gente falou aqui de por que que provavelmente, possivelmente poderia ser de fato um topo uh, essa sinalização da capa. Estou tentando olhar do outro lado. Tem, o Brasil é um país, como o Leandro falou, que quase ninguém investe em Bolsa de Valores. É muito, muito pouca gente que, que faz esse tipo de investimento. A gente ainda tem aí mais de 900 bilhões em poupança, inclusive a gente falou sobre isso na semana passada. E a gente tem mais de um trilhão, se eu não me engano, que está em fundos de previdência que eminentemente são alocados em renda fixa. E a renda fixa, como vocês falaram, não rende quase nada mais hoje no Brasil e a gente não sabe como é que vai ser. A curva de juros a longo prazo, hoje a previsão é de uma curva de juros que não passa de 8%, claro que na parte longa isso pode mexer, mas pelo menos aí por uns 2, 3, 4 anos a gente não tem uma previsão de juros mais altos. Será que não tem algum gás ainda para essas posições, essas alocações que estão vencendo nesses próximos 2, 3 anos? elas acabaram indo para a
1: Bolsa, não porque talvez seja o perfil dessas pessoas, mas por falta de alternativa? Cara, Na minha opinião, foi isso que, isso que produziu boa parte dessa alta que a gente está vendo aí no mercado, cara. porque, na verdade, essa alta que foi vista após o período da pandemia, ela não foi produzida por instituições, não foi produzida por, por investidores estrangeiros, foi produzida, literalmente, por pessoas físicas que entraram comprando. Né? Algumas, algumas das ações foram até produzidas por instituições, mas grande parte alimentado pelas pessoas físicas que estão saindo da renda fixa e entrando na Bolsa. A questão toda, e aí o fato é, e eu, e eu e até larguei uma certa provocação aí, o pessoal disse que foi uma teoria da conspiração. Não, não é teoria da conspiração, tá, pessoal? O negócio é o seguinte, os grandes fundos, os grandes investidores compram quando o mercado dá uma despencada violenta para baixo quando cai pra caramba, quando cai 40%, 50% em relação ao último topo, eles começam a tomar posições, vão tomando posições. E quando está todo mundo em pânico, falando que é o final dos tempos, que acabou a raça humana, que é o final do capitalismo no mundo inteiro, eles estão se entupindo na compra e a população está em pânico, apavorada. E aí quando o papel começa a subir, quando as coisas começam a melhorar e não acabou o mundo, cara, tia, quantas vezes eu já vi o mundo acabar nesses últimos... Nesses últimos 30 anos, eu acho que eu já vi ele acabar umas, umas 10 vezes. Teve umas 10 vezes que o mundo de acabar. Só que ele nunca acabou. E aí, quando, quando as pessoas percebem... Que...
2: A última vez era o coronavírus que ia matar todo mundo. ia matar
1: todo mundo. Ia matar, ia matar não sei quantos milhões e milhões de pessoas. Cara, assim, o mundo não acaba. O mundo é resiliente. Né? A, outra, a outra vez anterior foi em 2008, que o capitalismo mundial ia acabar. E não acabou. Então, assim, quando o mundo não acaba, as pessoas voltam a comprar as ações e o preço sobe. Só que chega um momento em que as instituições estão entupidas do papel lá embaixo e elas querem começar a descarregar posições. Descarregar posições significa realizar lucro. Para realizar lucro, eles têm que vender. E vender para quem? Vender para quem se os principais gestores, se os principais administradores estão vendo que não é um bom momento de comprar? porque já subiu muito, porque já se afastou do último fundo. Para quem é que eles vão vender? Literalmente eles têm que chamar um otário, tipo, otário, tu é o otário da vez, eu quero vender para você, vem cá comprar. E como é que eles fazem isso? Eles começam a divulgar mega balanços, começam a divulgar mega resultados e começam a ventilar isso para os repórteres. Olha só, nosso fundo rendeu tanto. Olha como a bolsa rendeu tanto. Olha como isso fez aquilo. E os repórteres compram essa narrativa, compram essa ideia e automaticamente começam a publicar reportagens e não são mal intencionadas. Elas não foram compradas. Na pior, pior é que elas não foram nem compradas. Elas foram reportagens feitas na melhor das boas intenções. Só que elas estão pegando informações já atrasadas. E essas informações que estão sendo dadas, elas têm, sim, segunda intenção. Convencer pessoas e dinheiro novo a entrar no mercado, para que eles possam vender e sair do risco, diminuir o seu risco. Isso é, isso é história acontecendo ao longo do tempo. Então, nós estamos vendo ciclos. Esses ciclos, eles acontecem em maior ou menor profundidade.
2: É, eu até acredito que às vezes nem tem uma intenção, mas é o ciclo natural, isso vai acontecer, né? Porque naturalmente o cara que tem uma visão um pouco mais profunda da situação sabe que aquele preço é insustentável e vai aproveitar quem está atrasado para vender para quem está atrasado. E depois quando todo mundo achar que vai acabar o mundo, como a gente falou, vai comprar porque sabe que está barato, né? E aí vale a pena comprar, porque mesmo se o mundo acabar, não vai fazer diferença. <risos> e, e, e em 2008 quase acabou mesmo, mas tudo bem. né? Vamos, vamos fazer de conta que, que isso não pode acontecer, até porque se acontecer, aí não vai ser a ação X ou Y que vai fazer diferença. né? Vai ser ter um fuzil na mão, sei lá, umas barras de ouro, comida estocada. Então não, é uma simetria em relação à sua postura. né? Enquanto as coisas estiverem acontecendo, a aposta é, cara, se tiver muito barato, se tiver depois de um desastre, compra. Porque a alternativa é, é voltar à barbárie, aí não vai fazer diferença.
1: Agora, é... senhor, eu, eu, eu queria colocar meu ponto também, tá? Eu, eu, o que o Leandro tá mencionando é, é um fato: né? existe uma chance de nós termos uma, um movimento mais abrupto de queda aí. Só tem um lado positivo nisso também, né, Leandro? A gente vê que as commodities estão começando a, a mostrar uh, uma, uma tendência de alta lá fora. E como nosso, nossa economia está muito atrelada a commodities, talvez isso nos beneficie. Então... É,
2: por esse lado, sim, né? Porque, enfim, a gente produz basicamente minério de ferro e soja, né? E isso está subindo forte. Agora, por outro lado, essa alta das commodities sugere a possibilidade de uma inflação a nível global. Sim. Né? O que seria um problema é, para o Brasil também. Então, se por um lado a gente ganha com as commodities em alta, por outro lado esse problema de uma inflação e de, uma, de um certo, não digo colapso econômico global, mas uma destruição do valor das moedas pelo mundo, seja algo que nos traga aí mais uma década ou duas de dificuldade de crescimento. né? Porque a última vez que a gente passou por um ciclo inflacionário forte nos países envolvidos, é, foi, foi ruim né, para a economia é, global. É, eventualmente um ou outro emergente se deu bem, mas é, não, foi, não foi muito interessante né, o meio para o final da década de 70 início da década de 80. Foi é, exatamente quando nós tivemos o fim né, do milagre brasileiro, é, do regime é, militar, aqueles, é, aquelas crises de petróleo e tudo mais, foi exatamente nesse momento. Então a gente pode estar tá passando por, esse, por essa essa problemática aí de inflação, de destruição de valor de ativos no mundo inteiro e não só no Brasil, né? porque aqui nos Estados Unidos também, na Europa, enfim, no mundo inteiro a gente teve a injeção de trilhões de dólares para fazer frente à crise do, do, do Covid, aí, é, já em sistemas que estão extremamente endividados né? é, e com déficits crescentes. Então há uma dúvida em relação até quando isso é sustentável, e a gente tem vozes bem importantes, como o próprio Ray Dalio, falando que a gente está chegando num, num novo momento aí de reorganização da economia global. né? O último deles foi é, quando os Estados Unidos abandonou o, o padrão ouro, que Sim. não por acaso deu início ao processo inflacionário nos Estados Unidos, Sim. que levou o mundo inteiro né, a, um, a uma crise longa, aí, até que novamente a gente teve um novo surto de crescimento, que aconteceu depois do Reagan, né, veio com reformas, o Volcker veio e colocou os juros a 20% nos Estados Unidos, rearrumou a casa, a gente teve toda a bonança novamente da, do final da década de 80, todos todo os anos 90. E quando teve a crise de 2000, ali começou o problema atual, porque foi ali que começou essas pedaladas dos bancos centrais globais. Né? Foi a partir dali que a gente começou a ver cada vez mais cortes é, muito profundos em taxas de juros, é, alavancagem maior nas economias para manter a bicicleta de pé andando. Né? A questão é até onde os caras vão conseguir empurrar essa bicicleta, porque essa última pedalada aí foi forte. Né? Só que nos Estados Unidos foi 2 trilhões de dólares de injeção e talvez venha mais aí pela frente.
1: Mas olha só, isso que tu colocaste é um ponto, é um ponto crítico, sabe, Leandro? A Luciana também está colocando ali coisas interessantes, dizendo assim, olha, sementes, adubos, pesticidas, tudo subiu muito, os agricultores já estão comprando para 2021 com os preços super inflacionados, ou seja, a inflação já é uma realidade em algumas áreas, sem dúvida alguma, né? E, e é, o que, que acaba. Não dá para imprimir
2: petróleo, não dá para imprimir soja, não dá para imprimir milho, não dá para imprimir é, essas é.
1: coisas, né? Olha, ainda, não. ainda não. Ainda não. Talvez é. a gente consiga. Então, o que, que, o que, que a gente tem que ver aí? Tem, o pessoal está nos perguntando isso. Tá, mas se acontecer o retorno da inflação, como é que a gente pode estar tá se protegendo em relação a isso? Como é que a gente pode estar tá buscando realmente ah, algum tipo de proteção dentro daquilo que está sendo feito? Bom, eu diria para vocês o seguinte, tá? Primeiro, a gente não tem, não existe uma fórmula mágica, porque a gente não tem como saber exatamente como é que o Banco Central brasileiro vai responder por uma, por uma alta na inflação. Tá? A gente sabe como ele deveria responder, mas a gente não sabe se é como ele vai responder. Tá? Porque o fato é que, neste momento, o Banco Central e, e até mesmo o governo, ele está muito refém de certas situações uh, políticas das quais ele não consegue fugir. Tá? Então, numa situação de alta de inflação, a gente consegue, teoricamente, se proteger um pouquinho mais ou proteger um pouco mais o nosso dinheiro, tentando manter parte do nosso dinheiro em reserva de valor. E aí nós estamos falando, realmente, eu sempre deixo entre 5% a 10%, Uh, na verdade a maior parte das vezes eu deixo em torno de 5% em ouro, e quando estou em crises muito, muito maiores, eu passo para 10% até 15%. Ouro seria uma alternativa, bitcoins poderia ser uma outra ideia, eu não sou muito fã da bitcoin enquanto reserva de valor, eu acho que ela é, ela é mais para um investimento tático, uh, eu entendo que talvez seja um momento de começar a olhar para tesouro direto, já com pós fixado e não pré fixado ainda não está num bom momento mas deixar o dinheiro preparado para poder alocar para isso né uh, e fazer uma composição o mais o mais distribuída possível não alocar tudo em bolsa não alocar tudo no única coisa um pouquinho de fundo imobiliário um pouquinho de um pouquinho de tesouro direto pré um pouquinho de tesouro direto pós o pré eu não estou muito afim no momento porque as taxas estão péssimas, mas o pós talvez já comece a ficar um pouco mais atraente, esperar um pivô de alta na taxa de juros para poder pensar nisso daí, uma um, um atrelada IPCA basicamente para poder preservar um pouco o valor uh, do capital em termos de poder de compra, Uh, ou seja distribuir a carteira de uma maneira harmônica se a gente tentar concentrar a harmônica e ao mesmo tempo defensiva eu não acho que é o momento de entrar na ponta agressiva né na minha opinião seria muito ousado né uh, e, e, e na bolsa escolher ações muito pontuais mas muito pontuais eu queria ver o que a opinião do Gabriel quanto a isso também é... olha, olha é, lá, é só né?
2: para só para pegar o Gancho do Alexandre, em relação à diversificação, a gente sempre é, lembra né, a importância da diversificação internacional. Você ter ativos em outras moedas, em outros países, em outras jurisdições, é, isso é bastante importante para fazer essa, essa defesa aí do patrimônio.
0: É o, eu, ia começar, eu ia começar justamente por esse ponto que o Leandro falou, porque Aquilo que o Alexandre falou uns minutos atrás sobre os investidores estrangeiros não estarem vindo para o Brasil, de fato tem justificativa quando você olha os dados. Né? Se a gente vai decompor a variação cambial e ver por que que variou tão grande, o maior impactador foi a variação do swap do CDS, né? do, do título da dívida brasileira. Então, o risco país, que é o que esse CDS representa aumentou brutalmente e isso gerou um impacto fortíssimo na, na taxa de câmbio. O que traz para o ponto que o Leandro falou, né? Então, da mesma forma que o investidor não está pensando em Brasil do ponto de vista de portfólio a longo prazo, de estratégia longa, de garantir reserva de valor, o faz sentido também o próprio brasileiro pensar em ter parte do seu patrimônio, que fizer sentido para o perfil de cada investidor e dentro da, da dos seus objetivos, fora do Brasil. Porque daí você vai ter investimento em moeda forte. Se você vai estar numa renda fixa que vai pagar 4%, 5%, faz mais sentido você estar numa renda fixa que paga 4%, 5% em dólar do que numa renda fixa que paga 4%, 5% em real. Uma moeda que está perdendo valor não só frente ao dólar, mas também frente a outros ativos de, de reserva como o próprio ouro. Então, você começar a pensar num, num patrimônio diversificado a nível internacional, a nível de jurisdição, também faz sentido.
1: Do ponto de vista de títulos, o que, que a gente sabe de economia né? a gente sabe não de mas ainda, mas deixa, deixa deixa eu chegar nesse ponto faz sentido a partir de que capital Gabriel porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm tá mas olha aqui cara eu tô com 60 mil reais faz sentido eu ter uma coisa em dólar cara aí é outro cenário é, existe uma diferença muito é grande em como se proteger com 60 mil reais e como se proteger com 600 mil ou com 6 milhões então a gente tem que a gente tem que pontuar muito bem que realmente estratégias que incluam dólar ou mesmo posições em dólar, elas necessariamente acabam sendo um pouco mais caras, né? a não Sim. ser que a pessoa utilize uma estratégia um pouco mais, digamos assim, uh, acessível como um fundo cambial, uma coisa nessa situação, né? mas acho que a gente tem que pontuar isso bem.
0: Verdade, é, você tem essa diferença grande entre o tamanho do capital, porque a diferença cambial ficou muito grande, uh, mas como... Os analistas de mercado, a maior parte, espera uma diferença ainda maior do ponto de vista de câmbio. Né? Pensa câmbio indo a longo prazo para níveis maiores. Então, uh, pensar em como fazer essa essa proteção, se você tem pouco capital, talvez estruturas internas que te diversifiquem em dólar, como o Alexandre mencionou, um exemplo de um fundo cambial, ou de repente alguma nota estruturada, alguma coisa nessa nessa linha. Do ponto de vista de juros de longo prazo, é, acho que o investidor tem que ficar muito de olho na curva longa, na parte longa da curva de juros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha para como é que está o DI de 2026, 2029, que daí é 26 por quê? Porque em 2026 o Congresso pode fazer uma alteração no teto de gastos. Já está previsto isso na lei. Então, esse vai ser o primeiro sinal. O segundo sinal pode vir no DI 29, que daí a gente está olhando para o título de 10 anos, contando a partir de 2020. Então, fica de olho nesses títulos longos, porque eles começam a sinalizar que vai, ter, vai ser necessária alguma mudança de juros. O que a gente não sabe, daí é o ponto que o Leandro falou, é se o equilíbrio político do orçamento vai permitir que o Banco Central seja um pouco mais agressivo na hora de combater a inflação com juros.
2: É No final, a realidade ela se apresenta. né? A questão é quanto tempo tu consegue empurrar o problema com a barriga. Como há um comportamento global de empurrada do problema com a barriga, é, que, na minha opinião, começou lá na, na crise da, das ponto com nos anos 2000 e eles têm conseguido manter né, essa empurrada a gente não sabe quanto tempo vai durar mas vai ter algum momento que a verdade vai vir à tona né? e ela vem à tona em vários formatos, uma das formas da realidade vir à tona é através da destruição do valor né, que, é, que é a inflação é, enfim é, é uma coisa que a gente vai ter que, vai ter que acompanhar né? e, e é um momento muito difícil do ponto de vista histórico para ser um investidor de longo prazo Nesse ambiente de é, juros baixíssimos e de riscos grandes em relação
1: aos retornos, deixa eu tentar colocar minha tela aqui para o pessoal ver rapidamente. Ó, isso aqui a gente está vendo é a taxa de juros da f 26. Eu vou colocar em, em candles, para que a maior parte das pessoas a é candles. né? Então aqui a gente está vendo a taxa de juros para 2026, como mencionado pelo Gabriel. Veja que a gente vinha num forte movimento de recuo da taxa de juros, ó uma volatilidade brutal, diga-se de passagem, e daí a gente consegue cortar a tendência de baixa que a gente está fazendo, e qualquer pessoa com, vamos lá, meio neurônio em análise técnica, ou meio neurônio em leitura de gráficos, poderia cogitar isso aqui como sendo o quê? Aquilo que recebe o famoso nome de ombro, cabeça, ombro invertido. Isso é taxa de juros para 2026. Ou seja... O grande problema aqui existe aqui na taxa de juros é a gente romper esse patamar aqui. ó. Se a gente romper esse patamar, a gente ir para com 7,78, depois ir para cá e para cá. E isso aqui já é um reflexo do que a gente está conversando. Estão vendo? Isso é um reflexo do que a gente está conversando, basicamente. Ou seja, a situação do país não é uma situação simples, pessoal. A situação do país é uma situação complicada. E, e, naturalmente, existem algumas ações dentro da bolsa, por exemplo, que produzem um fluxo E, o, caixa e o, em... o Banco Central Brasileiro não imprime dólares, né? Imprime Isso, reais. o Banco Central Brasileiro não <risos> é produz dólar. Então, é um fato, né? Só que a gente pode, sim, escolher daqui a pouco ações do Brasil que produzem um fluxo de caixa em dólar, exportadoras. A gente pode, eventualmente, até mesmo trabalhar com o IVVB11, que é uma ETF que procura emular o SP500. Então a gente tem algumas alternativas aqui para tentar nos proteger. A gente tem que estar atento em relação a isso, muito atento em relação a isso, tá? E, e tem muitas pessoas e tem muitas pessoas boas, inclusive, que acham que o Brasil pode estar entrando dentro de um circo, dentro de um movimento mais, mais, mais positivo, né? De alguma. A gente tem visto alguns analistas e mesmo alguns alguns investidores achando que o Brasil agora vai andar e vai realmente deslocar-se. Uh, eu não tenho essa visão, tá? eu, eu gostaria de ter. Eu, eu gosto muito do Brasil, eu acho que é um país fantástico, eu acho esse povo maravilhoso, trabalhador pra caramba, só que eu entendo que, infelizmente, a chance de que a gente consiga quebrar o atual sistema, que é um sistema podre, corrupto, e que impede, de uma maneira geral, que o país cresça, ele é muito baixa. Uh, é mais provável que a gente continue exatamente como a gente está, da maneira como nós estamos e da forma como nós estamos, tá? infelizmente. E por isso eu não vejo assim um, um, um ciclo virtuoso, poderoso, para as próximas duas, três décadas. Eu acho que a gente perdeu o timing, a gente perdeu o timing. A gente pode ser beneficiado eventualmente por uma alta das commodities lá fora que vem acontecer nos próximos um ano e meio, dois. Isso pode nos ajudar, mas de uma maneira geral, uh, eu não vejo uh, o dólar cair voltando para três. Eu não vejo o dólar voltando para três. Eu não vejo a diferença de economia americana para a economia brasileira diminuindo no prazo mais longo. Eu não consigo visualizar isso. Sim, nós vamos ter as ações aqui que vão subir muito, uhum. mas vão ser pontuais. A gente continua sendo uma é, coisa de...
2: O próprio déficit né, e a postura do Banco Central em relação ao Tesouro já provou que não vai baixar de 5. Porque, em tese, se o real se apreciar muito, o Tesouro teria que devolver para o Banco Central valores que o Banco Central repassou ao Tesouro pelo lucro, entre aspas, é, que foi é, auferido só nominalmente por conta da valorização das reservas cambiais. Né? Exato. Então, ao fazer esse movimento, o Banco Central está dizendo que não acredita que o real vai, vai apreciar. Né? É, então, está aí a
1: nossa maior sinalização. É, e aqui, aqui na América Latina sempre existiu um efeito, um efeito Orloff. Né? A Argentina sempre foi o nosso Orloff: eu sou você amanhã. Ou seja, para onde a Argentina ia, a gente ia atrás. E, cara, assim, se a gente olhar a Argentina agora e o presidente socialista deles agora fazendo um monte de coisas absolutamente fora do que seria um minimamente razoável, na minha opinião, a gente infelizmente acaba seguindo nossos irmãos. É, no, no mesmo dia
2: que a Argentina baixou a... a, a tarifou, né? colocou, num, colocou uh, um freeze no aumento de, de TV a cabo, internet e outros serviços como esse, é, ou seja, né? tabelou a uh, TV a cabo, internet, então não falou, ah, Argentina é socialista, mas no mesmo dia o Brasil tabelou planos de saúde, né? foi exatamente no mesmo dia, então a gente não está muito diferente, na verdade, lá está pior, obviamente, lá e, né? e então, seria como se o radar gente... tivesse ganho. Mas aqui, as forças, aqui que eu digo no Brasil, né, as forças são tão difíceis de serem superadas em termos de manter a estatização da economia, né, em manter o tamanho do Estado, em, em ser contrários aí a qualquer reforma, impedem que a gente evolua. Né? O próprio Salim Matar, é que saiu do, do governo, ele deu várias entrevistas mostrando isso. Ele falou, Olha, liberal, liberal mesmo. Em Brasília, dá para encher um micro-ônibus, né, quando muito. E a gente é visto como vilão, né? Todo mundo nos odeia, todo mundo quer nos matar. Por quê? Porque a gente tem muita gente, né, literalmente mamando as tetas do Estado numa situação, né, benéfica e é muito, muito, muito
1: difícil mudar, Cara, né? o, o ponto é o seguinte, vamos e vamos ser muito franco com vocês em relação a isso, tá? O que acaba acontecendo? A política liberal, ela é ela é extremamente, digamos assim, desagradável para as pessoas. Por que ele desagradável para as pessoas? Porque elas colocam na, nas pessoas a responsabilidade do seu crescimento, a responsabilidade da sua vida, a responsabilidade das coisas que elas devem fazer. É mais ou menos como um pai, tá? que é extremamente perdulário. Ele gasta todo o dinheiro que ele tem e dá para os filhos tudo. Sai distribuindo tudo, 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 e gasta. ele ganha 3 mil reais e ele gasta 5 mil para sustentar a família num nível que é insustentável. Quando esse pai quebra... A família se revolta. Pô, por que quebrou? Aí a mulher manda o cara embora. Tá, manda o cara embora, porque o cara não consegue sustentar a família. E daí entra um cara responsável, que diz o seguinte: Olha, eu ganho 3 mil reais. Como eu ganho 3 mil reais, eu vou cortar isso aqui, eu vou cortar isso aqui, eu vou cortar isso aqui, eu vou cortar isso aqui. E teu filho adolescente não vai poder reclamar, porque afinal de contas eu não tenho como sustentar isso. E aí o pai vai lá e corta os privilégios do adolescente, corta o privilégio do filho, corta o privilégio daquilo, corta aquilo outro e o que acaba acontecendo com ele? ele fica odiado pela família porque afinal de contas ele é o carrasco o bom era o outro que dava tudo o bom era o outro que dava tudo mas gastava tudo e daí a mulher fica pensando ai como meu antigo marido era bom ele me dava tudo sim, mas o cara endividou toda a família cacete e aí o que acaba acontecendo? a mulher fica revoltada e manda embora o cara responsável para voltar pro picareta para voltar pro vagabundo
2: em termos eleitorais, é, um, um presidente que adote uma política é, não expansionista, né, uma política responsável, vai ser escurraçado do Verdade, poder. Exatamente.
1: E é isso, e é isso que está sendo sentido agora. Então, como é que o cara vai querer fazer uma política fiscal correta? Se está todo mundo exigindo que ele dê bolsa para todo mundo, que ele dê dinheiro para todo Ainda mundo. Ainda mais uma
2: situação, né, Alexandre, que uh, a epidemia foi uma desculpa para abrir a porteira. Não, a gente tem que gastar. Então, ah, se gastou 500 bilhões, que vai ser 600, que vai ser 700?
1: Não vai fazer diferença? Isso então, é. vai Isso embora. É. Então, assim, e aí, tu, e aí tu acreditar que de uma hora para outra o Brasil vai entrar no círculo virtuoso se ele tem todo essa, esse presidencialismo de coalizão que é uma coisa que simplesmente impede as coisas de serem feitas da maneira adequada, é complicadíssimo, cara. Então assim, eu acho, e aí voltando para o tema, essa capa da Veja ela é sintomática para mim, e eu aviso, eu, eu estou tomando todas as precauções possíveis em relação à Bolsa agora, ligando todas as defesas, porque para mim isso daí é chamariz de sardinha, eles estão chamando a sardinha.
0: Pessoal, como vocês viram, o tema aqui, ele é quente e ele passa por várias áreas, eu até, aproveitando isso, né, tem, uma, tem, tem, um, tem, um, tem gente que acha que a gente está sendo pessimista aqui, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é mostrando como que o estrangeiro, e o Leandro sabe mais, melhor do que ninguém porque está lá, lê o Brasil, ele vê o Brasil dessa forma, e é por isso que, normalmente, o estrangeiro acaba se posicionando melhor que o próprio brasileiro, principalmente no nosso mercado, porque entende exatamente o que, que pode esperar do Brasil, e o que, que a gente não pode esperar do Brasil, pelo menos não por algumas gerações. Talvez daqui a um tempo as coisas sejam um pouquinho diferentes, o Brasil seja um, seja um país melhor do que ele é hoje. Mas aproveitando, a gente está chegando... É um, 13, o, gestor amigo meu, o gestor amigo meu, que tem 10
2: bilhões sobre gestão, falou o seguinte, a gente trata aqui o Brasil como um
1: país exótico. É, assistindo. É, assistindo. Vamos lá. A gente faz toda a força do mundo para que o país dê certo, para que o Brasil dê certo. Nós não somos pessimistas, pelo contrário. Se eu fosse pessimista, se eu achasse que estava tudo terminado, eu ia embora do país amanhã. Pelo contrário, eu estou aqui, eu estou aqui trabalhando e eu estou aqui fazendo o que esse país tem, tem que ser melhor possível. Só que eu não posso... Ficar calado vendo os caras fazendo um monte de burrice, vendo o cara fazendo um monte de estupidez. Tipo assim, tu tá vendo um transatlântico indo na direção do iceberg, então falar o seguinte: não, eu sou um otimista, aquele iceberg ali é uma ilusão, ele não existe, eu acho que ele não existe. Porra, eu tô vendo o iceberg ali, cara
2: eu então, sou mais teimoso do que tu Alexandre querendo que o Brasil dê certo eu saio do, do país e continuo
1: <risos> então assim só que aí, aí, aí quando a gente vem com um tema como esse em que a gente está vendo uma capa de reportagem dizendo a esperança da riqueza sendo bolsa isso é atraindo um monte de pessoas infelizmente não preparadas para a bolsa de valores isso é preocupante é preocupante porque elas vão entregar o dinheiro dela para outras pessoas. Né? Então, essa é a nossa preocupação principal. Antes de entrar em bolsa, a gente, estudem. Entendam o é. que é uma empresa boa, entenda o que é uma empresa ruim, Entendam como é que funciona o ciclo de bolsa. Daí sim, vale a
2: pena. É, ou pelo menos entra aos pouquinhos, né? Vai aprendendo, vai colocando um pouquinho, vai vendo
0: como funciona. Não se jogue. Está água, né? Exatamente. Muito bem. 13 e 7, pessoal. Esse foi mais um Almoço Grátis de segunda-feira, essa semana. O conteúdo está muito bom. Amanhã o Leandro faz uma conversa com o Fernando Urrich sobre a política monetária do Fed uhum. e o que, que o Jerome Powell quis dizer com os Estados Unidos não serão o Novo Japão, né, Leandro?
2: Não, ele disse o seguinte, que ele não quer que os Estados Unidos sejam o Novo Japão, foi pior a conversa, mas ele não consegue ver outra forma né, de, de manter a política monetária
0: que não seja deixar o juros zerado por muito tempo. Na quarta-feira, o Alexandre vai falar sobre as empresas do mercado de educação, ele vai receber dois convidados especiais, um é o Adeodato Neto, da Eleven, e o outro é o Elion Terra, consultor da Mérito Consultoria, que fala, que faz, gest... faz consultoria de gestão para empresas de educação. Né? Então, está todo mundo falando aí no Twitter, é, conga isso, conga aquilo, conga não sei o quê, então vamos fazer um papo sério sobre as empresas de
1: educação, o que, que tem de oportunidade, né Alexandre? Exatamente, vai ser bem interessante pessoal, para quem tem, para quem investe em ações ou pensa em investir em ações, ouvir a opinião dessas duas pessoas, são dois especialistas na área de educação, para a gente poder discutir um pouquinho se as ações da empresa de educação neste país estão interessantes ou não, se elas estão num bom momento, se elas não estão no momento, vai ser legal. E na quinta o Fernando Urch fala aí sim sobre o que pode acontecer
0: com a política monetária do Brasil não só como consequência do que o Jerão Paulo falou, mas dessa decisão que o Leandro comentou, de que agora o Banco Central vai devolver recursos para o Tesouro, mas a gente não sabe ainda se o Tesouro devolve para o Banco Central, caso o câmbio vá para baixo. Então esse foi mais um almoço grátis, queria agradecer vocês, por favor, deixem os comentários, o like e nos sigam aí nas redes sociais. Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem.